0: <音樂> Hello， 大家好喽，又回到这个礼拜的香港电影大拍档。那这一周要和大家分享的一部电影呢，是《卖路人》。那《卖路人》这部电影呢，其实是一部新的电影啊，大概在两年前左右才上映的，一九年那个时候。那也是前几集我和老马在聊那个《癫佬正传》那一集那个礼拜的时候，因为这个游民啊、皆有的议题，让我想到这一部电影作品。那原本哈，我们其实想跟大家先分享是吴镇宇的《浊水漂流》，那也是一部皆有题材的一部好电影，也相当不错。但后来我们决定先和大家分享这一部。《卖路人》比较算是有温度、比较温暖的一部电影，而这一部《卖路人》的导演呢、啊，导演是黄庆勋导演，他这部片是他第一部当正导演，就是正确的导第一个主导演的作品。但他其实在电影圈里面已经担任副导演这个岗位了很多部了，那其中不妨有很多优质的电影，比如说像比较早年的二零零二啊，《顺流逆流》。还是说比较近期的电影啊、呃，古天乐的《意外》，然后郭富城、梁家辉《寒战二》啊，譬如说还有钱小豪跟陈友他们在二零一三年再重拍的那部麦浚龙导演的《僵尸》，这些作品其实都是黄庆勋导演他在这几部电影都做副导演的作品了、啊，对啊。那有这么优秀、经验丰富的副导演，难怪啊，我就觉得他第一部导演作品让我觉得就是一部非常好的作品。那这部《卖路人》其实认真来说，它不是一部完全的街友、完全游民的故事，它其实是在说一群我们有家归不得的群体啊，但他们心底都很善良，很会互相取暖的一群人，而且不算是我们所想象中的那种游民啊，他们其实都是很认真的工作啊，认真的在生存，只是有些可能是因为欠债、欠钱的压力，或者是心理、心理病的压力等等因素，呃，无家可归，或者是不想回家的人。然后，因为这些种种的压力啊，每天呢就住在麦当劳里面过夜，所以称之为“麦路人”。这里的“麦”其实就是麦当劳的“麦”啦，这样子。呃，在真正的社会、现实社会啦，对这个群体的说法，其实正确来说是叫做“麦难民”。没错，难逃难的“难”啊，麦难民。那这个群体，麦难民这个群体，其实说真的非常值得研究。那我这边就不提太多。有兴趣的人你们可以去 Google 一下维基百科，看这个麦难民的资料，非常值得研究，有很多的细节跟很多的原因，包含这些麦难民他们为何会去成为麦难民的这个原因啊，这样子。那这边先回到《麦路人》这部电影哈，有了这么好题材，再加上黄信宣导演的指导，那出演的演员呢、啊，自然也是高规格的卡斯啊，除了担任主角的郭富城，还有杨千嬅的完美演绎以外。这部片让我更多的喜欢的是他们配角们的演出，有很多老演员、啊、很久没见的，尤其是我很喜欢的万梓良，万梓良在这一部片里面发挥的真是非常好，那也入围了当年这届金像奖的最佳男配角的奖项。还有老戏骨张达明，他在片中啊也饰演的配角口水祥这个角色，也是演的出神入化，也是入围了那届的金像奖，跟万梓良一起入围最佳男配角。但是呢，张达明更厉害，是他直接把奖项给拿到手了，直接夺取了单配角的奖项。另外还有看完这部片之后，直接被让我圈粉的角色，就是有一名演员叫刘亚瑟所扮演的这个妈妈的角色。以前我不认识刘亚瑟这个演员的，但在看完《卖路人》之后呢，我就深深的爱上了他。实在在深得我心。正正确来说，不是爱上他，是爱中戏，爱上戏中的他这个妈妈的角色啊。因为看完这部电影，一直到现在，其实我都还没有从妈妈这个角色拔出来那个心境。毕竟，原这部片其实他在讲的是比较弱势族群的主题的电影，所以色彩上，色彩上当然是比较悲剧的风格的。那老鱼哥，其实我本身就是比较不能消化悲剧的这种体质啊。比起悲剧哈，其实我比较喜欢那种。哎呀，那种喜剧啊，无厘头一点的那种电影，我比较容易消化。像那种香港八九零年代早期那些干片，就对我来讲，是对我人生很重要的一段经历了哈。什么最佳损友啊，那些的。其实那讲回来，刘亚瑟在片中哈，跟饰演她的女儿的这两位一大一小的演员，一大一小双线合璧的演出啊，真的是化学效应非常非常的强，让我在心里面放到现在都还拔不出来。那这位刘亚瑟哈。他精湛的演技也让他入围了那一年最佳女配角奖项。没错，我们卖路人的这些配角在那一年的金像奖其实都入围了配角的角色，都很厉害。那刘亚瑟哈也在今年两一两个月之前的这一届的今年2022年的金像奖哈，用《智齿》这部片直接把最佳女主角的回影后给夺走了。那这部跟林嘉栋合作的《智齿》哈，也在今年金像奖获得不少奖项了。但我还没有机会可以去看到，没有机会观赏到。以后如果有机会再看的话，再和大家分享分享。那回到《麦鲁人》，剧情的一开始哈，就是在一个香港的一个家里面，有一个整天讲我们讲刚进入叛逆期了，每天就在打手游啊、沉迷的少年。这个少年的名字叫做生仔。那他正值叛逆期、青春期嘛，因为每天打电动啊，也不做家事，也不帮忙，然后就被他怀孕的嫂嫂给碎念。碎念之后，没想到他这个生仔啊。大逆不道，就打了他大嫂一巴掌。那大嫂还怀孕的时候，就打了他一巴掌。之后就被哥哥，当然也会被他大哥打嘛。打完之后，他直接愤而离家出走。真的是一个很叛逆的少年，太叛逆了。之后呢，这个这个画面就结束了。结束之后，就带到了影片正正式的开头，就是在一间以麦当劳为背景的素食店，二十四小时的素食店。那就有很多人在里面睡觉啊，大半夜的嘛。所以呢，早上作为一个开端，那我们的主角郭富城，他就饰演一位叫阿伯啊，那里面的人叫伯哥，他就边抽烟啊，边憔悴的出现在镜头里面。那这位伯哥哈、哦，他是在里面呢，就是四处打零工来、啊、维生，有时候去帮人家清洁啊，帮人家擦地啊，甚至有时候去送外送啊，然后捡一些二手、三手的东西去整理、整理去卖，这样。摆地摊卖现金的这种变卖现金，这种以一个类游民的身份，那其实郭富城的伯哥这个角色哈、啊，他算是比较有头脑、比较聪明的，呃，卖街友。为什么？因为他在还没有落魄啊，还没有落魄之前，他其实是一位在商业界的高端人士啊，是一位类似那种做的还不错的投资经纪人的这种这种人啊。那女主角女主角杨千嬅呢，在戏里面是一名餐厅的驻唱歌手。歌厅的驻唱歌手了，歌厅，但是歌厅这個产业啊，其实在香港那个时候也是夕阳工业的啦，夕阳工业尾巴也在死撑的这种概念，所以没多久哈，其实杨千嬅的生活也算是很不如意了。然后郭富城啊，他就在这个地下道的街友的聚集地，我们讲香港很多地下道嘛，街友聚集地，他就遇到了刚开始开头我们讲那个愤青少年呐、啊，身仔。离家住早，这生仔就住在这个地下道里面。那郭富城就跟伯哥，就跟这个少年说吧：前两天在地下道才有游民啊，在地下道被老鼠咬就死掉，就是在你这个位置死掉了。感觉哈，应该是感染汉他病毒啊，但是不晓得现在还有有人知道汉他病毒是什么？汉他病毒当年在台湾很火红啊，那是超级恐怖的一个传染疾病啊。那这个生仔啊，他听到就吓了一跳，之后呢？他就因为毕竟他才刚加入游民的这个这个区块嘛，他就跟着郭富城的尾巴走，然后正确来说，他就跟踪郭富城啊，然再看郭富城如何在，譬如说在有三边巷里面找东西吃啊，还是说如何以一名累接友的生活来过活这样子。那在剧情里面，郭富城跟杨千嬅是好朋友，那也因为他有一次就是杨千嬅在驻唱的时候变成。喝酒就会发牢骚的客人欺负了，然后郭富城就替他出头，那不小心把他们卡拉 OK 的那个老板的风水术给打破了，然后杨千嬅就被卡拉 OK 那个老板干掉，因为他很信那个风水术，所以两个人就在斗嘴，然后就在斗嘴的时候，在这个麦当劳里面就带出所有的主角群里，如说张达明啊、万梓良啊、刘雅瑟啊、他母女等等的就出现一起出现了。那郭富城其实，在片中我刚讲，他其实就是一个。算是一个教教科书、教学书啦。怎么说呢？因为他算是比较优秀，我刚讲他比较优秀嘛。那他和这些游民都比较认识了很久，某种角度来讲是比较互助的。像郭富城啊，他会帮那个刘雅瑟妈妈写信，写写一封完全英文的信给这个社会福利署，想办法替妈妈跟着女儿争取一些福利还是什么？因为这个妈妈在里面的角色其实是一个从大陆嫁过来。从大陆嫁过来香港的一个大陆新娘，那嫁过来没多久之后，她的老公就死掉了。然后她老公死掉之后，被这个婆婆，因为她们没有登记结婚，被这个婆婆百般阻扰。然后这个婆婆一直说她是克夫命啊，扫把星状，就把她赶出家门。所以这个妈妈就，其实在香港是没有身份的。他女儿就在这边读书，所以他们就无家可归的这个概念。那郭富城就是帮他们写了一封信去社会福利署，去看让想办法让政府看到这个弱势单位的苦衷了。然后还有我们刚讲新加入这个群体这个打电动少年啊，生仔，他一开始吼也请郭富城帮他找工作，郭富城就当头帮后就说麦当劳就在这里，他们现在就在请人啊，你直接去应征啊。就没想到这个生仔，真是太坏，我不喜欢他。为什么？他说：“哎呀，在这边做事这么辛苦啊，撑不住啊之类的。”看来啊，在这个时候的生仔，其实刚离家出走，他还没有做好一个要当一个很辛苦的游民啊，很吃苦的游民这个角色。那之后呢，其实热心助人的伯哥啊，郭富城也是很心软的带他。我们讲打游民的新手村呐、啊，新手任务，譬如说如何在公厕盥洗呀、啊，然后如何遵守我们可以在麦当劳过夜睡觉这潜规则啦。他其实他们跟麦当劳有一个潜规则啦，然后也教导他如何以一个借游的身份生活起居啊，怎么生活这样子。譬如说，还有跟他讲啊，你如果有点办法去赚钱的话，就在麦当劳买个汉堡吃，大家互相嘛，你睡他的地方，你跟他跟他消费一下。你对人家好，人家自然也会对你好。那他还有，他有带郭富城就直接带这个生仔去鞋店，鞋店他们的有一间鞋店就丢出来的旧鞋，不要的鞋子，他就拿去洗一洗啊，擦一擦，刷一刷，洗变成有点新的这种二手鞋，直接去跳蚤市场卖这样子。那郭富城哦，他就是一个比较头脑聪明的街友了。开头就有说到，某种层面来讲，他们就是无家可归的，但是还是有在努力的生活赚钱啊。这样子。然后啊之后。这个神仔就变成了有点像郭富城小弟的感觉，他们两个人就一起去把他们开头刚讲杨千嬅卡拉 OK 的风水术给偷回来，偷回来之后帮他修复，时候再送回去。那其实刚才讲哦，除了郭富城很用心的生活以外，像刘雅瑟跟他女儿啊，他们也都很用心的在赚钱。然后其中有一幕就是他们这个香港也其实也有很多社会团体、互助团体的，也在发那种盒饭给。老人吃啊，就是不用钱的这种盒饭，当然台湾也有很多啦。然后这个妈妈，其实开头就有讲了，她其实没有一个真正的香港居民的身份。然后，但是她的婆婆就是很讨厌她嘛。可是她，她觉得她很太爱，她很爱她的老公，她是真心的爱她老公的。然后她就觉得爱屋及乌，就算我婆婆讨厌我，我也要照顾我的婆婆。那偏偏的这个婆婆，自从失去了儿子之后，她就非常的爱赌，好赌啊。那妈妈。就一直替他去还赌债，其实他就是因为替他去还赌债，最后导致他的生活非常的困苦。大家都知道香港黑社会的赌债，再加上高利贷什么基本盯上盯啊等等，那钱根本就还不完，所以才导致这个妈妈跟她女儿的穷困生活啊，就是其实就是一直日复一日啊，无限循环的这种概念。因为他没有结婚证明嘛，导致他没有户口。虽然说她很孝顺，很帮助这个婆婆，很爱老公，但是就是没有一个。无底洞啦，无限的成员。这个婆婆在里面戏中这个角色其实真的非常的不好啦。那他们有时候还会结伴同行去赚钱，比如说妈妈、啊、跟郭富城啊，他们一起去帮人家做那种路边街边洗车啦，洗帮人洗车的这种打零工，也算是打零工了。没想到也是他们在帮人家洗车的时候，郭富城就遇到了他还没落魄之前的同行。那同浪以前也算是他的下属的感觉，就出来就数落台东，哇，这不是波哥吗？你以前那么风生水起的，我以前靠着你赚钱的这样子啊，什么现在，哎呀，还不就算当了乞丐，还是在穿着西装啊，还不错啊。那这一幕哈，其实让我很有感触，就是这些街友哈，某些层面是虽然他们很缺钱，但是他们都是统一阵线？一看到郭富城，大家被他这样欺负之后，他们就很自然的站在郭富城这边，不让他洗车这样子。那其实哈、哦，原来郭富城他还没成为街友之前，他其实原本我刚讲他是一个经济保险人嘛，然后后面他是因为亏空公款，亏空公款之后去坐牢，坐完牢出来之后才变成卖卖入了卖街友这种、个、这个角色了。但是他郭富城他在家里面戏中的家里面，他的妹妹哈、哦，并没有让他妈妈知道郭富城的真实状况，因为他妈妈其实有点老人痴呆症了。并没有让他妈妈知道他的真实状况，那他是欺骗他妈妈说郭富城在外国工作，而且实做得非常好，风生水起，才没有回来，没有时间一直回来看你。那郭富城其实他欠了那么多钱，亏空公馆的钱呢、啊，这些债一直都是他妹妹在偿还。郭富城的妹妹的心理素质非常之强大，我非常非常佩服他妹妹这个角色。他其实并没有气郭富城，他只是。一般一一面要先帮郭富城还债，另一面又要照顾好他的妈妈，欺骗他这样，真的他妹妹这个角色也很好。那有一幕哈、哦，其实是郭富城他在看到家里面那个状况之后，他去了庙里面去拜神。那这边就有一个我们讲这种民俗信仰的问题，其实你明明就是一个一无所有的人，你连下一顿饭要在那里吃都不都不知道了，没有这钱了、啊。但是你还是想要用宗教信仰能力去祝福妈妈身体健康啊什么什么的。他一开始问啊，啊、呃、郭富城就在庙里面拜拜之后就问庙公，问那个庙公说，哇，我要点一个供灯，点一个平安灯这种概念，概概概念呢、啊，在台湾来讲，点平安灯要多少钱？庙公就跟他说，两千啊。郭富城心里就觉得太贵。后面他说香塔吧，不然洗个香塔五百块。然后这个庙公其实庙公懂一点他的概念呢、啊，就说、啊、哎呀。有心则灵，有诚则灵的，你去写一个红纸，小包一个小红包，这不用钱的，就求菩萨保佑吧，这样子。对啊，所以说一个人哦，其实不管他的金钱状况如何，什么，我们常常都会有一个信念，比如说信仰的信念，还是对于某种事情的信念，这个其实是很重要的。有些是啊，不管你是任何的宗教，还是说你信仰什么，包含、啊、你的你的信念是非常的重要。这个到时候我们下礼拜我和老马再和大家讨论。这边再回到麦路人啊，其实刚才讲郭富城这个角色以外，另外我们讲这个杨千嬅，其实他就是一个过气的驻唱歌手了。然后他们在里面就有点情愫的，有点那种情侣暧昧的关系啊。然后。这一部片比较好的，我个人觉得是万子良，因为万子良在戏里面的角色，他叫等博，等待的等啊等吧，他们都叫等博，他们说他一直都在麦麦麦当劳里面等着他老婆回来，但其实呢，万子良其实他不是一个辛苦的人，他家里有钱，他以前是一个消防员，他很有钱，然后只是因为他老婆被诈骗集团啊把钱骗走之后，然后就。离开了，离开了之后，万梓良就进入了这个心病里面走不出来。然后他其实是一个有钱有房的人，只是他不敢再回家里面住，就只在麦当劳里面度日过生活这样子。然后这个万梓良哈，很太可能是我觉得他太太久没有出来演戏了。当我在戏里面看到他的时候，我就特别去关注他他的演技，他的任何的那种细腻的表情，都让我觉得哇靠、啊，这个真的是老演员了、啊，真的是演的很好啊。万梓良在这部戏真的是做的很好。那其实万梓良啊、张达明在这些戏都很好，到时候你们自己去看。尤其是有一幕，他们一起去做临时演员，那有一个那种丧礼的场面，然后万梓良就去做临时演员，没想到他就在里面悲从中来，想到他老婆什么的，整个跪地。在那部临时演员的这部戏里面呢，哇，演的非常非常非常之好。那之后呢，有一幕。我这边讲，这边都介讲一些比较重点的一些剧情啦、啊，然后你们到时候再一起找时间去观察这一部电影啦、啊。那我是觉得，我剧情我大概，嗯，我其实写了很多了我的手稿，但是我觉得先大概讲到这一边，反正就是着重于，呃，先给你们介绍，比如郭富城、杨千嬅啊、王子良、张大民他们这些，在戏里面刘亚瑟在戏里面这些精湛的演出，然后因为。后面的剧情哦，在这个礼拜我暂时先不讲，那你们可以去找这部片回来来看看完之后，因为就是结局后面是挺悲伤的了，是挺悲伤的。那每个角色都有他们的路，他们的每一个支线的剧情在走出来这样子。然后这个等你们看完之后，下礼拜我和老马我们最聊电影的时候再来一起讨论一下这个。其实卖卖街友卖难民啊卖难民，对不起，卖难民这个议题其实是很值得讨论的。那我心里面也有很多的想法，只是说这部《买路人》它的色调哈、哦，相对温暖，温暖的很多，温暖的很多。然后他们的戏里面每个演员的互相那种扣住啊等这种情感，算是他们演的很好的。这部戏哈、哦，其实郭富城说他在收到。收到这个剧本之后，他直接就去麦当劳里面住了，我忘记是一个晚上还是两个晚上，就直接去体验了二十小时在麦当劳过夜的感觉。但其实老实讲，你一个这么帅的人，现实生活这么帅的人，在麦当劳过二十小时，不会有人一直去找你拍照嘛，找你签名这种的。还有刘亚瑟，刘亚瑟说他也是收到剧本之后，他在在开拍的最后前一个礼拜，他也是一直留在麦当劳里面。就是坐在里面去观察他们每个真正的现实生活中的卖男民他们的神情啊，他们的生活怎么样啊？所以说，以郭富城跟刘亚瑟他们在揣摩这个戏中的角色也揣摩得很好。那反正这部戏哈，在金像奖啊，我刚提过哈，在内地的金像奖，他们入围的名单其实有很多，他们入围了呃最佳电影，然后黄建勋导演获得入围了最佳新晋导演。郭富城也入围了最佳男主角，然后最佳男配角万梓良、刘亚瑟，女配角也都入围。那张达明是直接拿奖的女配、男男配角了。然后张兆康入围的最佳美术指导，还有最佳服装设计，他们里面的那种皆有的设计，尤其是张达明他们把它设计得很好，那个服装造型设计。然后呢，最佳原创电影音乐啊等等的，他们甚至还代表了香港电影哦去入围参加的那个东京电影节的这个。这个这个东京电影节的竞赛，而且他们也有入围，所以这部电影其实某种来某种程度来讲，在一九年那个时候是蛮优质的一部电影，不管是导演啊，跟这些工作后续工作的团队，还有演员们的演出都相当的精湛。那这部《卖路人》呢，就在这个礼拜哈，推荐给大家。那大家看完之后呢，下个礼拜再回到我们香港电影大排档。《红龙》电影，戴柏东陪我和老马一起再来最聊这部电影。那大家其实应该都有注意到了，我在这一集哈，其实语速有变慢一点了，因为被那听众反映上上两个礼拜的神探那个巴拉巴拉巴拉巴拉机关枪太快了，有点听不太清楚啊。这边好跟大家抱歉一下，那我语速我慢慢的再往正常的速度再调一点。有时候你知道嘛，讲自己喜欢的东西，讲自己香港电影喜欢的東西。你忍不住去兴奋，兴奋的话，你就会把那个速度给加快 ，rapper 嘛，对不对？好了，卖路人就在那边推荐给大家，那谢谢大家，下礼拜见了，拜拜。